Historisk hettig debatt mellan Trump och Biden i natt. Klockan klämtar för lasförhandlingarna. Debatt i ekonomistudion idag. Och så synar vi KI-barometern i sömmarna. Det här är ekonomistudion och jag säger välkommen till såväl tv-tittare som poddlyssnare. Det är den sista dagen i den ljuva månaden september, den tid då äpplet faller moget. Jag heter Andreas Johansson och om vi tar en titt på Stockholmsbörsen så har den sin första negativa dag den här veckan, minus 0,4%. procent. Bland vinnarna hittar vi Cloetta som är upp 5% efter uppgifter om att den norska börsjätten Orkla gärna skulle ta över Cloetta. Också Lundin Mining går mot strömmen upp nästan 5% på uppgifter att gruvbolagets verksamhet vid Chapada-gruvan i Brasilien är på väg att återupptas. Bland storbolagen med mest omsättning är getingen bäst till upp 1,8% och våra verkstadsjättar tappar på den sura börsen. Atlas Copco till 2 gick neråt 2,5 respektive 2,2%. Kursrusaren Camurus fortsätter uppåt efter en ny köprekommendation 4,2% upp. Terminen i USA indikerar på en handel neråt runt 0,5%. Dollarn kostar 9 kronor och 3 öre och en euro 10,57. Nu blir det makromacka i ekonomistudion. KI ser tydliga tecken på en kraftig rekyl uppåt i den svenska ekonomin i alla fall under det tredje kvartalet. Det spår konjunkturinstitutet alltså i den färska konjunkturprognosen som kom här på morgonen. Och Viktor Munkhammar är analytiker på Dagens Industri och du skriver idag kraschen är inställd. Vad säger du? Är den verkligen inställd? Kan vi, bara, kan vi hoppas på det nu? Nej, den, den blev koncentrerad väldigt mycket till det andra kvartalet. Då såg det ut som att vi skulle kanske få ett, ett helårsfall som var betydligt större än det vi såg under finanskrisen. Nu har det kommit tillbaka väldigt snabbt under det kvartalet som ju tar slut idag då. Och det ser ut som att vi inte kommer riktigt kunna matcha som tur är det som vi hade då 2009. Så att ännu ett tecken på att de här värsta farhågorna från i våras inte riktigt kommer besannas. Precis, KI spårat Sveriges BNP kommer att gå upp till minus 3,4 procent i år. Det kan man jämföra ändå med prognosen som var minus 4,8 procent i förra rapporten i augusti. Vad är det för tecken KI ser här som är så positiva? Det är det som vi har pratat om i det här programmet förut att både konsumenter och på bredare front här under, under det tredje kvartalet än, än vad man kanske hade anledning att befara. Och det verkar också som de här leveranskedjorna som vi pratade om och oroade oss för ganska mycket när den här krisen bröt ut att de skulle gå sönder på sina håll. Det verkar ha hållit ihop ganska bra och liksom det internationella eh, ekonomiska maskineriet har kunnat eh, tuffa på. Eh, och så är det förstås med en väldig hjälp av det som... Eh, centralbanker och kanske framförallt regeringar, stater har gjort det är ju väldiga stimulanser som har gått ut och gick ut på väldigt kort tid under våren. Men med den här nya prognosen då innebär att vi har betydligt bättre ut än under finanskrisåret. Det dröjer ändå till 2023 innan vi har en ekonomi som är tillbaka på maxfart. Ja, men det där är en gång lågkonjunkturinstitutet. Det, det, det där BNP-gapet det är, lite lurigt, det är lite lurigt och svårt att observera och det är ganska vanligt att ekonomin opererar lite under full, full kassa. Det, det, jag, jag tror inte att det kommer kännas som att vi är i en, i en lågkonjunktur säg 2022. KI räknar med en tillväxt på ungefär 3,5 procent nästa år exempelvis. Så att det, det kommer inte att dra fullt så länge och det BNP-fall 
som vi såg i våras. Det kommer nog vara återhämtat bra mycket tidigare än så. Kanske till midsommar nästa år eller något liknande. Jag skulle vilja lyfta en sak med den här rapporten som jag tyckte var extra glädjande. Det är att de har justerat sina prognoser för bruttoinvesteringarna väldigt kraftigt. Det räknade tidigare med ett fall på 11% och nu på någonstans kring, kring 3%. Och, och en uppgång redan nästa år då i investeringarna. Och det är positivt för det som... Får ekonomin att fungera bättre på längre sikt och höjer den här produktiviteten som vi brukar prata om som har varit svag länge och som i längden är nyckeln för att vi ska kunna öka vårt välstånd. Det var en väldigt markant justering KI, KI gjorde där åt rätt håll. Ska vi säga någonting också om arbetsmarknaden, vändningen verkar dröja? Ja, det tycker jag verkligen att vi ska säga någonting om och det är som vi också har varit inne på i det här programmet och på andra håll tidigare. Där är väl det stora orosmålet att eh, det ser ut, även om tecknen är får vi räkna med att vi kommer ha en alldeles för hög nivå på arbetslösheten. Eh, KI höjde till och med prognosen lite för innevarande år och sänkte för nästa då. Men att den ligger så där kring 8-9 procent toppar nästan uppåt, uppåt 10 tror KI. Eh, när företagen nu inte behöver anställa, de kan öka sin produktion av tjänster eller prylar eller vad det nu är och bara använda sig av de resurser som har varit permitterade och gått lite på halvfart här så man behöver liksom ta in så jättemånga nya i deras bedömning och det är ju såklart ett orosmål för en hög arbetslöshet för med sig en massa andra typer av problem i ekonomin, det vet vi sedan tidigare. Vi ska blicka lite utomlands alldeles strax men på den, på den noten om du jämför Sveriges BNP här nu prognoserna jämfört med till exempel Europa. Ja, man kan väl ha, tro att kommer länder. Eh, nu, det är svårt att säga var den här andra vågen ska ta vägen. Men hittills har den ju slagit betydligt hårdare mot exempelvis Frankrike, Spanien, Storbritannien. Där vi har sett en del partiella nedstängningar, nya restriktioner och så vidare. Där är vi ju inte i Sverige som det ser ut nu. Men det kan ju ändras. Utvecklingen är ju lite oroväckande på den, på den fronten. Så det ska man ha med Sammanhanget passar på att säga att KI villkorar, eller man ska säga sin prognos, antar att det kommer komma ett vaccin som blir tillgängligt för ganska många, i alla fall den rika delen av världen, kring mitten av nästa år. Och dessutom att de här Brexit-förhandlingarna slutar med att det blir ett handelsavtal mellan EU och Storbritannien. Och det är ju inte självklart att det blir på det viset. Vi ska runda av. Jag ber om ursäkt för ljudet som är lite trassligt här. Vi får hoppas att vi har ljudet med oss i min sista fråga. Och den handlar om ADP, den amerikanska sysselsättningsstatistiken som kom in här nu för bara en kvart sedan i den privata sektorn i USA. Där ökade med 749 000 personer i september och där trodde man, och det är lite bättre än väntade, 650 000. På fredag kommer också någon, pa, någon form med payroll som vi, vi alltid ser fram emot här i ekonomistudion. Victor, din... Din kommentar på den amerikanska arbetslöshetsstatistiken eller sysselsättningsstatistiken ska vi säga här då? Just det. Ja, ADP är ju lite av en föråkare till den stora mätningen som kom på fredag då som du sa. Och, och, och den, den pekar emot att ja, vi kommer få ännu en siffra med, med kraftigt ökande sysselsättning, förmodligen lägre arbetslöshet. Eh, tyvärr har korrelationen mellan ADP och payrolls inte varit jättebra de senaste åren men jag menar att det går till hållet står ju klart i alla fall. Eh, sen så är det väl som på många andra håll att den här liksom största rekylen, den närmast automatiska har vi bakom oss och att det kommer vara en lite trögare fart i, i, i återhämtningen. Och det är både amerikanska 
i absoluta termer bra siffra på fredag tror jag vi kan räkna med. Men den kommer nog inte att vara lika stark som de vi har sett de senaste månaderna. Vi ser fram emot fredagen. Tack Victor Munkhammar för att du var med i Ekonomistudion. Tack. In i det sista förhandlar parterna om de nya LAS-reglerna. Med mig i ekonomistudion har jag Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri och Sandro Skocko, chefsekonom på Arena Idé. Jag börjar, Sandro, med att ställa frågan till dig. Vad är det bästa med LAS-utredningen? Ja, det var inte en alldeles lätt fråga. Det är väl fokuset på kompetensutvecklingen som ändå finns där. Så det är det väl jag skulle säga är bästa där. För det behöver verkligen mer livslångt lärande i arbetslivet. Så det är positivt att man lyfter den frågan. Okej, Tobias, samma fråga till dig. Vad är det bästa med LAS-utredningen? Det bästa är väl att det, sätter, att det sätter press på parterna. Det är väl det uppenbara. Jag tror att det kan finnas en hel del brister i i den här utredningen eftersom det är en statlig produkt och inte kommer från parterna. Brister i utredningen och då får vi ta det negativa också naturligtvis. Sandro, vad tycker du är det sämsta med denna utredning? Ja, men det är ju det att man försvagar vet, skyddet, inte minst för de äldre. Det är ju den här med turordningsreglerna. Och det är ju lite märkligt att man gör det med tanke på vad som faktiskt står i utredningen. Där pekar man ju på att Just de äldre exitar arbetsmarknaden så riskerar de långtidsarbetslöshet och det gör inte yngre. Och samtidigt så kommer man de facto då i den här utredningen föreslå då att man ska göra det mycket äldre att säga, eller lättare att säga upp äldre personal. Och det här kommer ju ha negativa effekter på svensk arbetsutbud framöver. Därför vi vet det, exitar vi en plus 55-åring så är Chansen att de kommer tillbaka till arbetsmarknaden väldigt liten och Sverige har en demografi som också utredningen påpekar där vi har väldigt många äldre så att fokus borde tvärtom vara att behålla de här i arbetskraften. Tobias vad säger du om turordningsreglerna? Är det ett lyckat förslag man har kommit fram med? Ja, alltså jag tycker att tonvikten har ju blivit för, för stor just på turordningsreglerna. Det finns ju två huvudsakliga vad ska jag säga, beståndsdelar i anställningsskyddet. Och det ena är att man måste säga upp på rätt sätt vid arbetsbrist. Och det är ju det som är den mest kända delen helt enkelt. Sist in, först ut. Har stark folklig förankring och stor legitimitet men ställer naturligtvis till med problem. Ibland. Men det stora problemet är ju inflexibiliteten, den bristande flexibiliteten när det gäller att säga upp på grund av personliga skäl. Någonting som jag tror att många arbetsgivare är oroliga för och kanske har varit med om. Det är känsligare för LO och det är viktigare för, och det är viktigare för arbetsgivarna också skulle jag tro. Sandro, finns det inte ändå i det här förslaget att underlätta för företag att kunna bedriva en, en sund verksamhet? Vad säger du? Jo, det är såklart att liksom, företagen ska ha förutsättningar att bedriva en sund verksamhet. Frågan är ju bara hur LAS och arbetsskyddet påverkar det här. Och då skulle jag ju säga det att vi vill ju ha någon form av ändå rättssäkerhet i det här förfarandet. Att det sker på saklig grund och att det naturligtvis luckrar man upp det här och inför mer ja, typ av samarbetssvårigheter eller andra kriterier. Ja, då, då riskerar det ju helt enkelt att bli väldigt mycket godtycke. I, idag är ju kraven eh, rätt höga på personliga skäl. 
Men det går ju att göra på personliga skäl. Även om någon missköter jobbet eller har en ogiltig frånvaro och så vidare och så vidare. Men det är naturligtvis oerhört viktigt för löntagarna att det finns just det här sakliga grund. Att en chef inte bara kan bestämma sig för att jag gillar inte dig och då blir du av med jobbet. Tobias, kan du ändå inte se riskerna med det här förslaget då? Eh, jo, och då tror jag faktiskt att om parterna kommer, eh, kommer fram till en lösning så har man ju tagit om hand dessa, ris- eh, dessa risker. Det man får komma ihåg är ju att eh, i parternas förhandling, det som de sitter med på Storgatan just nu, där har de ju kastat in oerhört mycket mer. Eh, så eh, det, det finns ju mycket större förutsättningar att till exempel då den fackliga sidan skulle kunna tänka sig att gå med på att ändra parametrar i anställningsskyddet. Därför att det är så mycket annat som finns med, kompetensutveckling, kanske hela A-kassan eh, och så vidare. Eh, så att det är ju bra för alla om, om parterna kan komma överens om detta. Eh, annars tror jag att det kan bli fel fokus och väldigt mycket störningar på i, i samspelet mellan parterna och politikerna också för den delen. Sandro, från din synpunkt, vilken är den viktigaste frågan för parterna att komma överens om? Jag tror det som är stötesdelen, det vi har lyft här flera gånger, det är ju det som är personliga skäl. Och att man vill, liksom LO har ju, hade ju så att säga ett bråk om det här innan, där LO-ledningen föreföll, det var lite oklart exakt hur långt och inte, men de föreföll var villiga att förhandla om saker i grund och då, då opponeras ju inte minst kommunal. Så nu har ju LO egentligen inget mandat att förhandla om saker i grund. Och man har ju ställt kravet dessutom att 60 procent av deras repskap, det som är deras beslutande organ emellan kongresserna, måste faktiskt godkänna ett sånt här avtal. Så har LO gjort ett avtal som så att säga, repskapet sen inte godkänner, då kommer ju det avtalet falla. Så vi kommer ju faktiskt inte ha det slutgiltiga resultatet av den här förhandlingen förrän det repskapet är genomfört. Tobias, vad säger du? Vad tror du om utsikterna för att få ett avtal på plats? Ja, till att börja med kan man ju konstatera att även om kommunal är ett jättestort förbund så, innehåller det, så har de inte fler medlemmar än vad ska vi säga, Centerpartiet har väljare. Eh, de, eh, hälften av arbetsmarknaden är, hör till LO och hälft, hälften hör till resten så att säga. Och det är också viktigt att komma ihåg att det här är inte en förhandling bara som gäller LO. De kan naturligtvis sätta sig på bakhasorna och eh, sätta stopp för, för hela rasket. Men det är viktigt att komma ihåg att det här är en oerhört mycket större fråga än bara det som gäller LO. Sandra, hur går dina tankar när du lyssnar på Tobias här? Nej, men det är det ju. Men det, det kommer ju inte bli något avtal om LO kliver av. Och där har ju LO varit väldigt tydlig när det gäller saklig grund. Att man vill inte förhandla om saklig grund. Och det är så att säga skvallret, för det är ingenting annat vi har som har kommit ut från förhandlingarna, är ju att näringslivet driver på hårt för att förändra saklig grund. Och det är väl det som är stötesten när man sitter och slutförhandlar just nu. Men det är naturligtvis så att LOs medlemmar är ju måna om sin anställningstrygghet och i slutändan så är det förvisso kommunal som framförallt men även med andra förbund som driver det här. Men det är också så att de som var emot att förhandla om saklig grund hade majoritet på repskapet. Så att det är inte alldeles okomplicerat läge även om nu kommunal är ett förbund bland många.
Tobias, från ditt perspektiv då, vad tänker du kring näringslivets krav på att få igenom saklig grund och, och är det kanske så att man försöker pusha det här lite extra hårt i coronatider och många som behöver se över sina verksamheter, vad tänker du? Ja, det kan man ju tänka sig. Det är ju inte saklig grund i och för sig som är aktuellt nu när näringslivet går på knäna utan det är ju uppsägningsreglerna, de vanliga så att säga, som är på grund av arbetsbrist. Men jag tror att arbetsgivarsidan har väldigt mycket att betala med så att säga. Eh, och det är ju att man stoppar in mer pengar i omställning, eh, fortbildning, byta spår mitt i livet och så vidare. Och så får vi inte heller glömma att det finns ett rätt så rejält skadeståndsbelopp med i det här utredningsförslaget. Och det får man väl ändå tänka sig att eh, eh, om man sägs upp alltså på grund av eh, personliga skäl eller här saklig grund som det heter. Eh, och eh, om, om, det, om det nu kommer med i, även i förhandlingsförslaget så får man väl tänka sig att sådana här skadeståndsbelopp också finns med där. Så det här är ju inte någonting som arbetsgivarna tror att man kan få alldeles gratis, absolut inte. Sandro, dina tankar här, skadestånd, är inte det en, 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 en hygglig eh, ersättning när man förlorar jobbet? Jo, fast jag är väldigt skeptisk till att gå den vägen. Vi har ju haft de diskussionerna faktiskt i 20 års tid att Ska inte liksom företagen bara få betala sig ur det här istället? Och det finns ju internationella exempel på detta. Vi har ju haft en helt annan rättsordning i Sverige. Det vill säga att vi har närmast varit kostnadsfritt för företagen om det just har funnits sakliga skäl. Det vill säga arbetsbrist naturligtvis oftast, men i vissa fall då personliga skäl. Och det har ju varit en fördel för svensk näringsliv. Den här diskussionen som kom upp om skadestånd den kom ju faktiskt upp i spåren av EU-diskussionen att det var så billigt att lägga ner i Sverige jämfört med andra europeiska länder att stora koncerner valde då att lägga ner i Sverige därför där hade vi just inte stora skadestånd eller utbetalningar till anställda. Men jag skulle säga att det är tvärtom att just den här rättsordningen att det sker på rätt sätt är en förutsättning för att det just inte ska börja handla om stora skadestånd eller avgångsvederlag och så vidare. Och det är egentligen det valet vi har att göra och där tror jag den vägen med skadestånd och avgångsvederlag är dålig för svensk strukturomvandling och svenska företag på lång sikt. Den har visat sig fungera väldigt illa i många andra länder, till exempel Spanien. Tobias, vi avslutar med ett inspel från dig här. Ja, samtidigt så vet ju du och alla egentligen att det finns ju så många möjligheter att kringgå systemet. Man kan skapa en arbetsbrist för att komma billigare undan och jag tror att en del av, av det, det här arbetet handlar om att anpassa arbetsrätten till det som i praktiken redan är situationen. Sandra, jag måste ändå avsluta med, med dig här. Vad, vad är din replik på Tobias? Nej, men det är ju helt riktigt. Frågan är ju bara vad man ändrar och varför man ändrar det och om man ändrar maktförhållandena mellan parterna. Jag tycker det utredningsförslaget som lades var rätt obalanserat och jag tycker att det skulle vara väldigt olyckligt om det genomfördes. Så att jag håller ju med där att det är mycket, mycket bättre att parterna kommer överens om detta och, och just har en bredare förslagskatalog och kan lösa olika frågor på olika sätt så att säga, som inte alls finns i utredningen. Så det sämsta utfallet här är ju att man inte kommer överens. Ja, klockan klämtar i lasfrågan och vi kommer att komma tillbaka till ämnet i ekonomistudion förmodligen redan i morgon. Tack Sandro Skocko och Tobias Wikström för att ni var med i ekonomistudion. Tack så 
Nattens debatt mellan Joe Biden och Donald Trump var stundtals kaotisk. Vi har samlat några delar och reaktioner på sammandrabbningen. Och vi ska höra Expressens Thomas Kvarnkullen, Frida Stranden som är USA-expert, DIs Frida Wallnor och Expressens Mats Larsson. I'm not going to answer the question Why because, would you that because question? the question is the question Supreme is the question left. Will you who shut is up, on, man? Listen, who is on your list, Joe? This who is, is on your so right, gentlemen. Nu är det drygt en månad kvar till USA-valet och i natt ställdes demokraternas presidentkandidat Joe Biden mot USA:s president Donald Trump i den första presidentdebatten. Något som experterna kallade för kaotiskt. Det här var ju som ni har påpekat kaotiskt. Det var, man höll sig inte till debattteknik och det var väldigt mycket personpåhopp från båda kandidaterna. Men det är klart att det utkristalliserade sig två alternativ. Till exempel i klimatfrågan också när det gäller rasism och lagordning. Och vad gäller tillsättningen av en ny domare till högsta domstolen till exempel. Men det var underordnat den här, de här personangreppen och det kaosartade debattklimat som det blev här. People out there need help. But why didn't you do it over 20, the last 25 years? Because you weren't president. Because you weren't president screwing no, things no. up. You were a senator. And You're the, the way, worst you president vice... America has ever had. Hey, hey, Come Joe, on. Let me, let me just tell you, Joe. I've done more in in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. De amerikanska börsterminerna steg något under debattens gång, men föll tillbaka brant när duellen avslutades. Man kan väl också säga att de båda kandidaterna är förlorare på sätt och vis därför att de misslyckades med att hålla sig borta från det här med personangrepp. Donald Trump kallade exempelvis, eller han angrep exempelvis Bidens intelligens och Joe Biden och sin sida kallade Donald Trump för clown. Och det finns de som menar att det här inte är sådant som man vill höra från två personer som aspirerar för jobbet som USAs president. Och det var framförallt Donald Trump som... Som var ute efter bråk. Det tycker jag var väldigt tydligt. Eh, och han sa också en hel del saker under den här kvällen som, som det är ofattbart att, att USAs president kan säga. Efter presidentkandidatsdebatten var det ett antal debattörer som på allvar ifrågasatte om det borde hållas några fler debatter mellan Joe Biden och Donald Trump under den här valrörelsen. Detta av omsorg om väljarna. Jag har själv sett så gott som varenda en sen Mike Dukakis mötte George Herbert Walker Bush 1988 och jag har aldrig sett något liknande. Det kändes som om Trump inte kom dit för att debattera utan för att angripa och avbryta och försöka få eh, sin ståndare Joe Biden ur eh, balans. Uh, och det på sätt och vis är det riktigt tragiskt. Man är USA ett land med enorma utmaningar för tillfället och de amerikanska väljarna förtjänade en god debatt. De blev verkligen berövade på den. Så berövade att en del kommentatorer i USA efteråt undrar om det blir någon mer debatt. Det är ju två stycken till inplanerade i oktober mellan de här två herrarna. Efter H&M's omvända vinstvarning för två veckor sedan är det nu dags för rapport imorgon torsdag. Och det finns fortsatt potential i H&M's aktie, i alla fall enligt Fredrik Ivarsson, analytiker på ABG Sundal Collier. Försäljning och resultattjänsten ett par veckor sedan så, så kommer vi istället fokusera på framåtblickande kommentarer snarare än det faktiska resultatet. Så om man nämner någonting om septemberförsäljningen eh, som vi väntar oss kommer ligga på ett högt ensiffrigt tal. Det kommer naturligtvis vara av intresse och sen så 
kommer vi också kolla på varulagen nivåer, online tillväxt. Det är alltid intressant utveckling i några specifika marknader och så vidare. Och vad kan du säga om riktkursen? Vad är din förväntasbild? Um, nej men som, som vi, vi, vi vet ju redan eh, resultatet att eh, vad gäller bruttomarginal och varulager och sådana här saker så, så eh, om man startar på bruttomarginal så, så väntar vi oss ett 3% eh, enhetstapp jämfört med Q3 förra året och varulagret där tror vi nog att man kan komma att se en liten tillväxt jämfört med Q3 förra året i Q2 minskade lagret, vilket överraskade de flesta tror jag. Men, men vi tror att lagret kan ha växt någonting i Q3 på grund av att bolaget förberedde sig för en lite, eh, lite mer ja, upptagen höst än vad eh, vinst- eller vårsäsongen var förlåt. Um, online tror vi kommer växa ungefär eh, ja, men någonstans mellan 20-25 jämfört med de 30 procenten man såg i Q2. Eh, anledningen till det är naturligtvis att, att fler butiker öppnas upp helt enkelt. Q2 var ju ett väldigt nedstängt kvartal, ska man komma ihåg när man tittar på online. Den omvända vinstvarningen för två veckor sedan skickade upp aktien över 160 kronor. Nu är den lite ner men fortfarande upp jämfört med innan den här omvända vinstvarningen kom. Vad, vad, vad säger du, vad är, är rimligt att aktien ska ligga på? Ja, um, vi, vi har en riktkurs på 185 och um, eh, tror att, att förväntansbilden när man blickar in i 2021 har kommit ner lite väl långt. Eh, så att estimaten när man blickar bortom 2020 tror vi helt enkelt är lite för, för låga i, i dagsläget och väntar oss att eh, de kommer revideras upp och att aktien kommer följa, följa med därefter. Är det någonting du tittar på och tittar efter som du vill se H&M förändra i sin strategi framåt? Strategiskt så skulle vi nog vilja se en mindre aggressiv expansionsagenda än vad man tidigare haft. Och en fortsatt förbättring av lagernivåerna är ju såklart av högt intresse också. Och därefter kommer marginalerna tror vi följa med. Men eh, i synnerhet en, en mindre expansiv butiksagenda, eh, det, det eh, är väl en, en sån strategisk eh, punkt som vi är intresserade av. Ja, det här med ett vårdat språk, det är viktigt det. Kanske något som Donald Trump och Joe Biden borde känna till i alla fall. Det finns fem individer som har lärt sig någonting om vårdat språk i alla fall. Och det är gråpappegojerna i djurparken Lincolnshire Wildlife Park i östra England. Papegojerna kom till parken i augusti och ganska snart stod det klart att de hade ett något olämpligt språk. De pratade nämligen bara i svordomar för att väcka reaktioner hos besökarna. Djurparken har valt att flytta de fem papegojerna undan offentlighetens ljus till andra fågelkolonier som inte visas upp för besökarna. Eh, och, eh, parkchefen Steve Nichols eh, säger till brittiska medier att han är lite oroad. Han hoppas att papegojerna ska lära sig nya ord. Men han är lite orolig om papegojerna lär de andra 250 fåglarna svordomar istället. Ja, det var faktiskt allt från ekonomistudion idag, sista september. Vi är tillbaka imorgon, samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och minns i november den ljuva september då solen styrs med silkestömmar. Minns i november den ljuva september. 
September 